0: Dziś w podcaście o technologii będziemy mówić głównie o Samsungu Galaxy S24, który właśnie miał swoją premierę, ale oprócz tego porozmawiamy trochę na temat Apple'a, bo pojawiło się przez ostatni tydzień kilka naprawdę grubych aplowych newsów.
1: Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, do newsów i wszystkich innych rzeczy, przypominamy, że partnerem naszego podcastu jest firma Oppo, i podobnie jak tydzień temu w tym tygodniu także możecie wygrać słuchawki Oppo Enco 3i. Są to słuchawki TWS segmentu ekonomicznego, ale mają funkcje, które dalece wykraczają poza podstawową funkcjonalność. Także słuchajcie dalej, ponieważ w dalszej części podcastu padnie pytanie odcinka i aby wygrać te słuchawki trzeba będzie na nie odpowiedzieć. A tymczasem przechodzimy do technologicznych newsów.
2: Ale może jeszcze zanim newsy, Łukasz powiedz jak tam wczorajszy powrót, bo wczoraj wracaliśmy z właśnie premiery warszawskiej, z takiego przedpremierowego spotkania, na którym zobaczyliśmy nowe Samsungi Galaxy S24, o których za chwilę. W ogóle jest to dla mnie dziwne, bo nagrywamy to w momencie, kiedy jeszcze obowiązuje NDA. Tu sobie będziemy o tym za chwilę gadać tak zupełnie otwarcie. Wy oczywiście słuchacie tego już po tym, jak ta premiera była. Więc tak naprawdę jesteście w przyszłości względem nas. No ale Łukasz jak powrót, bo u mnie to była po prostu masakra, tragedia, co się działo na drodze. Le ledwo dojechałem. Armagedon, powiem tak, jak
1: 14 lat mam prawo jazdy i do Warszawy jeżdżę 20 czasami częściej razy do roku, tak nigdy jeszcze nie wracałem w tak podłych warunkach, bo akurat tuż za Warszawą złapała mnie burza śnieżna, taka z piorunami, gradobiciem i tak dalej więc wszyscy grzecznie w rzędzie 50 na godzinę, chociaż jeden pan w tirze postanowił, że to są idealne warunki do wyprzedzania. <śmiech> <śmiech> więc no, było to bizarne, absolutnie. Wszyscy jadą powolutku, a typ ciśnie tirem lewym pasem. Więc tyle, jeśli chodzi o zakaz wyprzedzania tirami. Ale najgorzej było na odcinku ostatnich 100 kilometrów od Gdańska do Słupska, bo było nieodśnieżone, było oblodzone. Z kolei ostatnie 50 kilometrów, czyli już bliżej na takich drogach mniej krajowych, a bardziej lokalnych, Dosłownie 5 aut w rowach, widoczność zerowa i przysięgam, że kolejne auto jakie kupię będzie z napędem na cztery koła, bo ja mieszkam w takiej wsi, gdzie trzeba podjechać trochę pod górkę, żeby się dostać do mojego osiedla. No i wczoraj podjeżdżałem na trzy razy i ledwo udało mi się wjechać i nawet dzisiaj, mimo tego, że jest już odśnieżone, posypane i tak dalej, wjechać tu gdzie mieszkam to jest naprawdę wyzwanie jak się nie ma napędu na cztery koła, także... Jest, mówię to publicznie, jeśli kupię kolejne auto, to tylko z napędem na cztery, ale warunki były masakryczne, dalej są i mają być takie przez kilka dni, także jeżeli gdzieś wybieracie się w trasę, to uważajcie na siebie.
2: No ja tak samo, wracałem z Warszawy 4 godziny, mimo że zajmuje mi to zazwyczaj 2 godziny, więc naprawdę tragedia, ale czego się nie robi dla nowych Samsungów?
0: Ja chciałem tylko dodać, że też bardzo mocno się martwiłem o chłopaków, wiedziałem, że to może źle się skończyć. Więc kiedy zobaczyłem, jak złe mają warunki na drodze, zacząłem rekrutację na pracuj.pl, ale, ale jak zobaczyłem, że dojechali, to ją zakończyłem, okazało się okazało, że jednak nowi ludzie nie będą potrzebni.
2: No i całe szczęście. No dobrze, zatem przejdźmy do technologicznych newsów i zanim ten cały Samsung, nasze newsy będą dotyczyły tak naprawdę w głównej mierze Apple.
1: Słuchacie podcastu o technologii.
0: To może ja zacznę od moim zdaniem najciekawszego newsa i jest nim fakt, że Apple będzie miał dwa App Store na iPhone'ach, iPadach i tak Dlaczego? No bo Unia Europejska zmusiła Apple do tego, żeby była możliwość side loadingu aplikacji, obecności innych sklepów, możliwości płatności w inny sposób niż za pomocą App Store'a. No i wiadomo, że Apple nie chce tego robić, więc na starych zasadach pozostanie na całym świecie poza Unią Europejską, a Unia Europejska będzie mieć zupełnie osobnego App Store który będzie dostosowany do nowych zasad, żeby przypadkiem jeszcze komuś zbyt dobrze nie zrobić, żeby komuś życia nie ułatwić, kiedy te nowe zasady w Unii będą wprowadzane. Bo nie jest tajemnicą fakt, że Unia Europejska, mimo że nie jest największą organizacją na świecie, to jednak ma ogromny wpływ na cały świat i rozwiązania, które u nas się pojawiają, później często są kopiowane Apple ma wyjebane na to mówiąc wprost i po prostu zostawia stare zasady tą swoją złotą klatkę na całym świecie poza Unią Europejską, więc co tu dużo mówić. Dziękujmy za tę Unię Europejską, za to, że w tej cywilizacji żyjemy, bo gdzie indziej może być gorzej.
2: No dokładnie, ja tylko dopowiem, że Apple oczywiście broni się przed tym, mówi, że jeżeli będzie alternatywny sposób instalowania aplikacji, no to będą oczywiście wirusy, jakiś malware. Jakieś podglądanie, haseł, phishing, czego tam nie będzie, wszystko złe, wszystko najgorsze, to co generalnie na Androidzie, syf, kiła, mogiła. No ale pamiętajmy, że tak naprawdę na macOS my możemy instalować aplikacje spoza tego App Store'a macowego, nie ma żadnego problemu, żeby sobie zainstalować właśnie pliki ściągnięte po prostu z internetu i też jest ten system właśnie weryfikacji yy, wbudowany właśnie w macOS. Więc nie widzę przeszkód, dlaczego czegoś podobnego nie mogłoby być na iPhone'ach.
0: Na pewno trzeba będzie chyba zrobić wideo, jak to się pojawi, nie tylko po polsku, ale może po raz pierwszy po angielsku, Łukasz może by zrobił, bo jestem pewien, że ludzie z innych części świata będą bardzo zainteresowani, jak to w ogóle działa. A
1: to nie jest głupi pomysł, także kiedy to tylko wejdzie, to spróbujemy to zrobić. Deadline dla Apple to 7 marca, z tego co widzę, także po tym terminie powinniśmy już widzieć możliwość instalacji aplikacji na iOS z innych źródeł niż App Store, albo wręcz może już w tym terminie pojawią się nowe sklepy, bo założę się, że już Little wiele firm... Rąka. To no na przykład. Wie, wiele firm na pewno sobie ostrzy zęby na to, żeby ukroić dla siebie kawałek tego tortu, no bo jakby nie patrzeć, App Store jest może mniejszym z dwóch sklepów, ale jest tym bardziej dochodowym, więc tam jest się czym dzielić. Ale to też pokazuje, jak Apple, brzydko mówiąc, dyma swój najważniejszy rynek, czyli Stany Zjednoczone. I w tym kontekście mamy drugiego newsa o Apple, a mianowicie kontynuację sagi Apple versus Massimo dotyczącą Apple Watchy które na moment zostały wycofane ze sprzedaży, później wróciły do tej sprzedaży i tam chodziło o naruszenie patentu na pulsoksymetr. I co zrobił Apple? Właśnie czytamy na The Verge, że plan jest taki, aby pulsoksymetr z Apple Watcha w ogóle usunąć. Mówiąc szczerze, nie wierzę, żeby do tego doszło. Prawdopodobnie Apple albo wykupi, wylicencjonuje jakąś inną technologię, albo opracuje coś swojego, bo brak pulsoksymetru, pomijając to, że jest żenujący, że byle opaska Xiaomi miałaby pomiar, którego nie ma drogi Apple Watch, to ten pomiar jest istotny nie tylko na przykład do monitorowania, czy masz COVID, ale przede wszystkim do monitorowania snu. Bo pulsoksymetr podczas monitorowania snu jest wykorzystywany do rozpoznawania bezdechu sennego oraz spłyconego oddechu, a to się przekłada na przykład na takie prozaiczne rzeczy jak chrapanie, ale nawet na takie rzeczy jak bezsenność. No i jeśli Apple Watch będzie pozbawiony tej funkcji, to straci naprawdę bardzo istotne funkcje prozdrowotne, na które użytkownicy liczą.
2: No dobrze, więc ja mam trzeciego newsa, to będzie też news związany z Apple i z iPhone'em, tym razem. A mianowicie jest to news, który bardzo mnie zaskoczył, bo okazuje się, że na przestrzeni 2023 roku Apple po raz pierwszy wyprzedził Samsunga, jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów na świecie. Co to znaczy sprzedaż? Zaraz sobie do tego przejdziemy. Ale mamy pierwszy raz, pierwszy taki przypadek w historii, kiedy rzeczywiście numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych telefonów, jest firma Apple ze swoim iPhone'em. No i oni właśnie w czwartym kwartale 2023 roku odpowiadali za 24% rynku. Później Samsung 17%, Xiaomi 13%. No i później dopiero kolejne mniejsze firmy, m.in. Oppo yy, czy Vivo na przykład. Także jaki z tego wniosek? No chyba jednak społeczeństwo na świecie się bogaci, skoro jeżeli już kupujemy jakiś smartfon nowy, no to jak widać, yy, bardzo często jest to po prostu iPhone. Yy, w sumie najczęściej ze wszystkich smartfonów był wybierany ten iPhone. No Tylko o co chodzi z tą sprzedażą? Bo tak naprawdę jak zwykle te wskaźniki realnej sprzedaży są tak naprawdę nieznane, bo de facto ciężko jest śledzić ile sprzeda smartfonów na przykład operator, ile sprzeda sklep, ile sprzeda oficjalny sklep, ile jakiś dystrybutor i tak dalej. Tych kanałów sprzedaży jest po prostu milion, na całym świecie jeszcze do tego dodajmy. Więc tutaj te badania, które publikuje między innymi Canalys, Bazują po prostu na dostawach, czyli na mm, wysyłkach tych sprzętów de facto do marketów, czy też do operatorów. Czyli ile ci producenci wyślą, skierują na rynek tak naprawdę smartfonów. A czy to się realnie sprzedało, czy nie? No więc tego jeszcze nie wiemy. Natomiast y, analitycy zawsze mówią, że ten wskaźnik wysyłki i tak jest bardzo miarodajny, no bo koniec końców to, co już trafiło na rynek i tak zostanie sprzedane. Jeżeli to trafiło do operatorów, jeżeli to nie chce wyjść, bo nie, nie sprzedaje się, Zawsze operatorzy zrobił jakąś promocję, tak? Na przykład, nie wiem, smartfon za złotówkę, za pół ceny, czy dużo do jakiegoś abonamentu. To samo sklepy. Zresztą, Marcin,
0: ostatnio widzieliśmy, nagrywaliśmy salon jednego operatora i tam... Taki model Samsunga Galaxy A14 był wciskany absolutnie tak każdemu, jest. kto się tam pojawił i nie miał wiedzy na temat telefonów, więc jak widać ci
2: sprzedawcy mają swoją siłę przybicia. Tak, tak i to też były pytania na takiej zasadzie, że widziałem akurat przy mnie stare małżeństwo i właśnie pytali, czy to dobry smartfon i pani sprzedająca mówiła, że tak, no Samsung, bardzo dobry telefon. No a wiemy jak z tym 14 jest, no za 500 zł może być, no ale ogólnie no, to nie jest dobry smartfon.
1: Ja się tu muszę dopowiedzieć jako człowiek, który pracował w handlu, że to są dwa zupełnie odrębne mechanizmy, to o czym mówicie i ta statystyka sprzedaży. To co mówił Marcin wcześniej, czyli ta sprzedaż, wysyłka, dystrybucja versus sprzedaż realna, to są tak zwane parametry sell-in i sell-out. I właśnie dlatego te wszystkie wskaźniki są niemierodajne, bo część analizy jest typu sell-in, czyli ile poszło do dystrybutorów, a część jest sellout, czyli ile faktycznie się sprzedało. I tutaj już jest zależne od kraju, sieci sprzedaży, dystrybutora, co się dzieje ze smartfonami, które trafią do sklepów, ale się nie sprzedadzą, bo wcale nie jest tak, że one później zalegają na półkach przez lata, tylko jeżeli smartfony, jak, czy jakikolwiek inny produkt nie sprzeda się w określonym okresie czasu, to on bardzo często wraca do producenta i później jest sprzedawany na przykład innym kanałem, albo jest później puszczany jako jakiś reform, albo czasami wręcz trafia na recykling. To jest ten pierwszy mechanizm, a to o czym mówicie, to jest niestety taka tajemnica PoliSzynela, że salony sprzedaży i salony operatorskie sprzedają nie to, co jest obiektywnie najlepsze dla klienta, ale to, za czego promocję najwięcej zapłacił dany producent. Czyli jeżeli... To tak
0: jak youtuberzy.
1: <śmiech> to mniej więcej, ale wie, wiecie, tu wybaczcie off topic, ale sklepy typu Media Markt, Euro, Saturn mają taką hierarchię produktów, które są premiowane punktowo zależnie od tego, ile dany producent zapłacił sieci za promocję. I jak sprzedawca ma do wyboru polecić wam telefon, czy na przykład laptop, za który dostanie premię rzędu 100 zł, a za którą dostanie premię rzędu 300 zł, to możecie być pewni, że zawsze poleci Wam ten, za który dostanie 300 zł, nawet jeżeli obiektywnie nie będzie to dla Was najlepszy produkt. Więc no to są mechanizmy sprzedażowe, na które trzeba bardzo uważać i które właśnie pompują sprzedaż takich modeli dla ludzi, którzy nie ogarniają tematu. Bo czy można kupić lepszy smartfon niż Galaxy A14 za te pieniądze? Oczywiście, że można. Ale czy jakąś przeciętną babcię, czy przeciętnego Kowalskiego to obchodzi? Oczywiście, że nie. I salony sprzedaży to wykorzystują. Ale za
0: 500 zł może być.
1: No za 500 zł może być. Za 1000 absolutnie nie. W obecnej cenie to jest bardzo fajny deal, zwłaszcza jak ktoś musi mieć Samsunga koniecznie, bo inaczej umrze i rodzina go wyśmieje. A takich ludzi jest dużo. Tak, takich ludzi jest bardzo dużo, dla których smartfon to Samsung i tyle. Ale co tylko chciałem dopowiedzieć, że Apple pobędzie sobie na tym tronie przez najbliższe dwa miesiące aż wpadną nowe wyniki kwartalne, bo pamiętajmy, że właśnie w chwili, kiedy słuchacie tego podcastu, Samsung odpala swoją największą doroczną sprzedaż smartfonów, wychodzą najważniejsze produkty, więc na pewno Samsung wyprzedzi Apple w kolejnych kwartałach, a później może się to odmienić we wrześniu, kiedy wyjdzie iPhone 16. I tak się dzieje w zasadzie No właśnie, roku.
2: ale to, co Łukasz mówisz, jest w sumie bardzo istotne z takiego punktu nawet widzenia marketingowego, PR-owego, no bo Apple ma to moim zdaniem lepiej rozkminione, że ma te swoje premiery właśnie jesienią, tuż przed tym pikiem sprzedażowym. Więc tak, po pierwsze, ci najwięksi fani technologii rzucą się na te iPhone'y we wrześniu po premierze, żeby mieć najnowszy model najszybciej jak to możliwe. Ci tacy mniej, powiedzmy, napaleni kupią te modele dopiero na święta, czy sobie, czy w prezencie komuś na przykład, no i tym sposobem mamy tak naprawdę ten ostatni kwartał, no cały czas są zakupy, no ten ostatni kwartał u Apple finansowy zawsze jest y, najbardziej dochodowy, to są najwyższe słupki zawsze sprzedaży. No u Samsunga jest z kolei inaczej, bo oni mają te swoje główne premiery w styczniu. I nikt nie kupuje Samsungów pod koniec roku. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest trochę takie słabe wizerunkowo. Ale z tego,
0: co mówisz, to wynika, że Samsung nie ogarnia, że to w jakiś sposób jest źle zrobione, a to nieprawda. Po prostu te telefony tak cholernie się grzeją, że trzeba je w styczniu wypuszczać, jak mają eksynosy. I Aha, tyle. To jest wszystko przemyślane. Znaczy
1: ja pragnę przypomnieć, no że tak. podczas gdy u mnie leży 40 cm śniegu, to w Australii jest lato, nie? Więc pamiętajmy, że są różne ręki. Australia też... nie istnieje. To tak jak Szczecin. Dokładnie. Ale też pamiętajmy o jednym, bo właśnie sobie przeglądam ten raport Counterpoint i pamiętajmy, że na przykład do sprzedaży w tym raporcie liczą się cztery smartfony Apple i aż sześć smartfonów Samsunga. Pamiętajmy, że Samsung ma tych premier znacznie więcej, więc on musi je rozciągać w ciągu roku. Nie może wypuścić raz do roku portfolio 12 telefonów na przykład, bo no, to by tak jakby było niemożliwe do ogarnięcia marketingowo. Nawet takiemu gigantowi jak Samsung nie starczyłoby hajsu na to, żeby rzucić tak ogromną kampanię na wszystko naraz. A z kolei Apple ma prostsze to portfolio. No i też Apple moim zdaniem mądrzej podchodzi do kwestii sprzedaży. Oczywiście, że tak. Bo oni nie mają, nie robią stoków magazynowych nie wiadomo jakich. Oni nie produkują na zapas. Oni w zasadzie nie trzymają, nie magazynują tego. Tylko wszystko od razu leci do sprzedaży. Oczywiście Apple może sobie na to pozwolić, bo jest największy, bo ma najbardziej wydajne fabryki. No ale jak widać, no to, to jest taka sinusoida. Raz jest Samsung na górze, raz jest Apple na górze. Tu się od lat nic nie zmienia, więc dzisiaj jest
2: Apple... Znaczy nie, no zmieniło, zmieniło się to, że przez cały rok jest Apple pierwszy. Ale jeszcze, sorry, wracając do tego, co mówiłeś, bo myślałem, że powiesz, że Apple ma mądrzejsze podejście z uwagi na to, że wypuszcza mniej modeli, czyli A de to facto, też, to, no też to, to cztery się, w ciągu roku. Ja
1: nie rozumiem, dlaczego inni producenci tak nie robią, że wiesz, że bo u Apple to działa tak, wychodzi smartfon drogi, ok, ale za rok, ten czy inny model dalej jest w sprzedaży jako tak, model tańszy. Tak, po prostu
2: niższą półkę stanowią modele starsze. Ale jak Ta, nisko tak. półka to jest by musiał 14, zejść, 12. żeby zejść
0: do półki tysiąc złotych? To jest niemożliwe, więc ja z jednej strony to rozumiem. były
2: iPhone SE i one rzeczywiście kosztują około tysiaka. Tysiaka z jakimś tam hakiem, te podstawowe, zwłaszcza Wy tańsze. Wy też tego
1: pewnie nie pamiętacie, ale iPhone 4S przez długi, długi czas, już dawno po premierze, był sprzedawany wszędzie po 1000 zł. Ja pamiętam, bo ja sam sprzedawałem jeszcze iPhone'a 4S po A 1000 ja zł. A ja kiedyś
0: byłem chudy i co z tego? Poza tym, <laughs> Łukasz, mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Co na tą politykę sprzedażową Apple'a mówią narciarze? Bo powiedziałeś, że Apple nie ma stoków.
1: Dawid,
2: nie planowałem pójść dolewkę wody,
1: ale <grywa> chyba będę musiał.
2: Ale patrzę w sklepach teraz, słuchajcie. Apple 11, 1600. No okej, okay, to nie jest 1000, ale no Ale to, to jest iPhone 11.
1: kupi iPhone
0: 11 teraz i po co?
2: O Jezu, ale to jest iPhone. iPhone nie. z noczem do tego, nie jakiś tam stary dziadowski. Widać od razu z przodu, że to iPhone, widać z tyłu, że no to dobra, iPhone. I to się ale liczy. Jest jabłko, jest nocz i dziękuję. Kupu,
0: nie kupuj telefonu, który zaraz w ogóle nie będzie miał wsparcia. Chyba, że to Infinix. To, bo to to każdy model.
1: To obchodzi nas, ale przeciętnego konsumenta, my się tak, wiesz, spuszczamy nad tym wsparciem, będziemy o tym zresztą zaraz rozmawiać przy okazji Samsunga, a przeciętnego użytkownika to tak strasznie nie obchodzi. Nie wiem, czy macie w swojej rodzinie takich ludzi kompletnie nietechnologicznych, bo ludzie nietechnologiczni w mojej rodzinie na przykład odkładają aktualizacje po prostu do śmierci. Dopóki telefon sam nie wymusi, to oni nie zaktualizują i naprawdę mają w dupie to, jaką mają wersję androida, czy wyjdzie no to ja tak mam. Zabezpieczeń. U,
2: u mnie tak to działa, że o Jezu, coś wyskoczyło, bo jeśli kliknąć. Tak, no. Mar Marcin, zobacz, coś mi tu wyskoczyło. Ludzie mają w ogóle problem z czytaniem komunikatów, widzę, po swojej rodzinie. Z czytaniem w no ogóle. tak. tak. <głosy> Ale wiecie, jak też jest taki pierdolnik z tymi kukisami, z tymi powiadomieniami z przeglądarek, ludzie nie wiedzą, co zaakceptować, czego nie i później dostają jakieś powiadomienie o jakimś gównoniusie z zonetu, że tak. jakaś, nie wiem cele brytka gdzieś tam wystąpiła i dostają po prostu pusza na telefon. Zresztą, panowie, Dla wiemy, mnie to jest wiemy gdzie
0: pracowaliśmy i że też te powiadomienia puszowe potrafiły podbić bardzo mocno ruch na stronie w jednej Dramat. chwili, w pewnym momencie, ale powiem wam, że no, to naprawdę trafia do ludzi nieświadomych, którzy klikają, bo nie wiedzą w co klikają, bo ja pamiętam, że jak pracowaliśmy właśnie w poprzedniej firmie, to na przykład dostawaliśmy maile od starszych kobiet. Pisały one, żeby dać im spokój i ich nie prześladować, bo cały czas, wysk cały czas strona wyskakuje. Więc no, to jest taki mechanizm i tyle. Ale może przejdziemy powoli do tematu odcinka, bo ile można o tym Apple, o tych iPhone'ach, kiedy mamy Samsungi nowe, a to jest naprawdę coś, bo miało się nie zmienić nic, a... Nie zmieniło się wiele, jednak jest kilka ciekawych rzeczy, które nawet mnie, sceptyka Samsunga, bardzo zainteresowały.
1: Może Marcin... Ty notowałeś skrupulatnie na spotkaniu, więc może przytoczysz nam, co się tak naprawdę zmieniło jakie są najważniejsze zmiany w specyfikacji nowych Samsungów Galaxy S24?
2: No dobra, słuchajcie, to może od samego początku. Samsung pokazał, oczywiście tak jak się spodziewaliśmy, trzy nowe modele, tak, czyli S24, podstawowa, bez żadnego dopisku, trochę większa, z plusem, no i wersja Ultra, czyli ta taka najbardziej wypasiona, z rysikiem wbudowanym, z dużo lepszym aparatem i z największym ekranem oczywiście. No i teraz tak, co nowego? Mamy Podział przede wszystkim, podział polegający na tym, że te smartfony S24 oraz S24 Plus wróciły do procesorów Exynos, o czym zaraz sobie jeszcze powiemy. Mają nową wersję Exynosa 2400 albo 2400, jak kto woli. Natomiast S24 Ultra jest wyposażony w Snapdragona 8 generacji trzeciej i tutaj znów z dopiskiem 4Galaxy. Cokolwiek miałoby to znaczyć, bo nawet trenerzy Samsunga na wczorajszym spotkaniu przedpremierowym w Warszawie do końca nie potrafili powiedzieć, czy te procesory będą jakoś udoskonalone przez Qualcoma specjalnie dla Samsunga, czy też może to tym razem tylko marketing i taki dopisek. Tego nie wiadomo. Co się jeszcze zmieniło? No Zmieniło się to, jak te smartfony wyglądają. One trochę wyładniały. My co roku chyba mówimy. Macie takie wrażenie, że te Samsungi trochę wyładniały, chociaż tak, one wiesz co? Tak sam wyglądają tak samo jak rok wcześniej. Ale coś w tym jest, że one za każdym razem są trochę ładniejsze. No ja przed sobą
0: mam właśnie S22, którą ostatnio testowałem w porównaniu z S23 FE. No i faktycznie te Samsungi się zmieniają. Z roku na rok tak mocno tego nie widać ale jak spojrzymy na generację sprzed dwóch lat i najnowszą, to te różnice są już naprawdę wyraźne, ale ja i tak doceniam, że Samsung mniej więcej zachowuje tę samą estetykę tych telefonów, tak jak jest w przypadku Apple'a, że raz mamy krawędzie bardziej wypukłe, raz mamy
2: bardziej płaskie, później wracamy do wypukłych. Takie zmiany po to, żeby coś się działo. No tak, tutaj nie da się pomylić, że to jest coś innego niż Samsung, jeszcze tylko dokończę, bo takie najważniejsze zmiany jeszcze, jeżeli chodzi o design, to jest to, że wszystkie teraz te smartfony mają zupełnie płaskie ekrany. Nawet Galaxy S24 Ultra ma całkowicie płaski ekran, bez żadnych, nawet najmniejszych zakrzywień po bokach. No i też Ultra jest tytanowy. Ma, jest właśnie wykonany, gdzie ramka my jest to wykonana z tytanu. No właśnie, gdzie my to widzieliśmy? Nie wiem, nie, wiem, nie tak wiem. Coś kojarzę.
1: Tak coś <głos> samo jak ścięte krawędzie i płaskie ekrany. To wszystko brzmi bardzo znajomo.
0: iPhone? Coś takiego? iPhone, tak, ten z Wrocławia. Fajne też jest to rozwiązanie z tą całą tapetą na Always On Display. Naprawdę ci się to podoba? Nie, ale mi się podoba, tak szczerze. Znaczy mi się ani nie podoba, ani podoba. Fajne rozwiązanie, ale kwestia gustu, ale to też jest kolejna rzecz, która po prostu została zerżnięta. No
2: i tak trzeba powiedzieć. Tak, Dopowiedzmy, że chodzi o to, że teraz na ekranie właśnie Always on Display, kiedy telefon leży sobie odłożony, może się wyświetlać nie tylko godzina albo jakaś grafika, ale właśnie cała tapeta, która jest tak lekko przygaszona. Czyli też rozwiązanie jak z tego drugiego smartfona. Z Spod Wrocławia, iPhonea dokładnie.
1: Tak, ale dodajmy, że kiedy właśnie iPhone to wprowadził może nie mówmy iPhone, bo pozwom czy coś, ale kiedy to się pojawiło w iPhone'ach 15, to wszyscy słusznie narzekali, że to jest najgorsza, najgłupsza implementacja Always on Display we wszechświecie i nawet Apple musiał się troszeczkę z tego wycofać i pozwolić wyłączyć tą tapetę, czego na początku nie było. Moja nadzieja jest tylko taka, tak jak zobaczyłem sobie, jak to działa na żywo, że przez to, że mamy masę opcji customizacji, to będzie można tą tapetę na tyle przyciemnić, żeby to było tak subtelne, żeby nie przeszkadzało, bo na przykład w iPhone 15 Pro Max ja musiałem to wyłączyć, bo mi to tak waliło w nocy po oczach, że to kompletnie niwelowało sens używania Always on Display, bo równie dobrze mogłem mieć po prostu ekran Ale to też jest da
0: się rozwiązać ten problem, jak śpisz, to oczy zamknij i nie będziesz widział.
1: <śmiech> nie, no dla mnie, dla mnie Always on Display jeszcze od czasów Nokia Lumi, to jest y, absolutna podstawa, bardzo mnie to bolało w poprzednich iPhone'ach, że tego nie ma. Bo ja, wiesz, często w nocy się przebudzę, chcę zobaczyć, która jest godzina i nie budzić nikogo, więc tylko rzucam okiem na telefon, nie muszę go nawet dotykać i w iPhone'ie, kiedy jest włączony ten Always on Display z aktywną tapetą, to patrzę, wiesz, zaspany i wypala mi oczy, więc mam nadzieję, że w Samsungu będzie można to na tyle przyciemnić, żeby to nie było zbyt
2: intruzywne. Ale to wiesz, musisz kupić Apple Watcha Ultra. Wtedy on ci się ściemnia, świeci tylko na czerwono, spać oczywiście w nim i wtedy ci, ci nie wali po oczach, no 4000 zł i masz rozwiązanie problemu, prosta sprawa.
1: Miałem Apple Watcha Ultra przez ostatnie miesiące testowego od Apple'a i z Apple Watchem Ultra jest tylko ten problem, jak w nim śpisz, że jeżeli śpisz z żoną obok, to możesz ją znokautować przez sen. Więc to jest taki drobny No bankaard, i do, do, że dobrze, dobrze.
0: W głowie,
2: ale żadnego nie powiem na ten temat. A, a ja
0: powiem, że dobrze. <grym> do, do porządku przyprowadzić po podlasku taki... Czasami <grym> trzeba może. Bo...
1: Dobra, Marcin, leźmy dalej. Dopowiedzmy no jeszcze, bo to jest ciekawe, bo ludzie będą uważać, że Samsung Galaxy S24 Plus i S24 są gorsze. Oczywiście no musimy to zweryfikować, ale Samsung stwierdził, że nie ma różnicy wielkiej między tym Snapdragonem a Exynosem. One mhm. wszystkie są wykonane w 4-nanometrowym procesie technologicznym. One wszystkie mają dodatkowe chipy do akceleracji sztucznej inteligencji, o czym też za chwilę powiemy. No ciekawe, oczywiście wszystkich najbardziej interesuje to, czy będą się przegrzewać. Naturalnie sprawdzimy to, jak tylko dostaniemy telefony do ręki. Ale mniejsza już o te procesory. Co się jeszcze zmieniło? Urosły nam troszeczkę akumulatory, nie?
2: Tak, ale delikatnie, delikatnie. W Ultra się nie zmienił w ogóle akumulator. W 24 Plusie urósł z, już wam mówię, bo mam tu notatki, z 4700 na 4900 mAh. No to tak delikatnie. No a w tym najmniejszym z 3900 na 4000 równo.
1: Marcin, a jakie jest ładowanie, bo ja tu widzę w specyfikacji, że jest super szybkie <śmiech> ładowanie
2: 2.0. No właśnie, super szybkie jak na Samsunga, czyli jak zwykle. Z tego, co pamiętam, poprawnie, jeżeli się mylę, ale to chyba 20 kilka, tak? 25 watów dla... w we... 24, 25.
0: a w dwóch y, mocniejszych wersjach 45 W. No
2: właśnie, czyli to takie. No, takie. Eh. Bez szału. No dobra, ale tutaj mówimy sporo o takich szczegółach, tak mi się wydaje, a tak naprawdę dwie rzeczy są najważniejsze w tej premierze. Pierwsza to jest właśnie sztuczna inteligencja, do której sobie zaraz dojdziemy, bo te funkcje naprawdę są fajne. My myśleliśmy, że to będzie jakiś taki, wiecie, marketing. Trochę jest, hasło, Marcin. Taki widzieliśmy, sprawdzaliśmy. Trochę jest. Tak, tak, ale zaraz do tego sobie przejdziemy. Natomiast jest to fajniejsze niż myślałem, o tak powiem. A druga kwestia to są ceny, które są sporo niższe niż rok temu. No i to jest w ogóle największe zaskoczenie chyba tego wszystkiego.
0: No to ja jako cebulak naczelny tutaj chętnie o tych cenach powiem, bo to wygląda tak, że Samsung Galaxy S24 w wersji 8 na 128 kosztuje 4099 zł, w wersji 8 na 256 4399 zł. Wersje z plusem 12 na 256 5199 12 na 512 5799 zł. Z kolei modele S24 Ultra kosztują 6599 zł za wersję 12 GB 256 GB. Jeżeli chcemy dwa razy więcej pamięci nadane, czyli 512, to 7199, a jak chcemy jeszcze dwa razy więcej pamięci nadane, czyli 1 TB, to 8240 9 zł. I do tego mamy jeszcze promocję na start, bo ja tak prywatnie się interesuję głównie tą wersją S24, zwykłą małą. I tam po pierwsze możemy mieć zwrot chyba 300 zł na kartę, jeżeli kupimy ten telefon w przedpremierze.
2: Znaczy ja tu może doprecyzuję, bo chodzi o to, że oni mają ten swój program odkup, czyli możemy po prostu w rozliczeniu dać swojego starego smartfona, Samsung go wyceni i tak dalej, to będzie oczywiście na maksa niekorzystna wycena, znając życie, dużo drożej sprzedacie to gdzieś na OLX na przykład. No ale do tej wyceny Samsunga dostajecie 300 ponad to, co wyceni Samsung. A jeżeli nie chcecie z tego skorzystać, no to możecie wybrać zwrot na kartę w wysokości 400 zł po prostu. Czyli no można powiedzieć, że smartfon jest 400 wytańszy. A to nie jest Marcin
0: także dla plusa i dla ultra jest te 400 zł, a dla S24 300 zł. Ja wiem, że to było takie pomieszanie. Nie nie, okay. nie,
2: nie. Nie, To jest właśnie, że program odkup 300 zł, a w przypadku, w przypadku plusa i ultry 500 zł, tak? Dodatkowo. Okay. Albo właśnie zwrot na kartę dla wszystkich 400 zł. No jest to trochę zamieszania. No ale, no, ale wiadomo, dobra. I jeszcze można. mamy
0: co? Podwojoną pamięć na start. Tak. I to jest chyba najlepsze. To fajniejsze. jest bardzo fajne, czyli za tak naprawdę 3699 jak weźmiemy sobie ten zwrot na kartę, dostajemy S24 zwykły w wersji 8x128, i według mnie, jak na start, Nie, no to jest gniazdo. Nie więcej,
2: no bo A co jeszcze? 8x256 dostajemy. A przepraszam, tak naprawdę, no, dostaniemy 8x256.
0: I będzie to kosztować 3699
2: zł. No to jak na start to petarda. petarda.
0: Petarda, więc sam się zastanawiam, zwłaszcza, że jeżeli któryś model będzie mieć problemy z przegrzewaniem się, to ten najmniejszy, a to mnie ciekawi najbardziej.
2: No i tu jest fajne, że oni podwajają, Samsung podwaja teraz pamięć, nawet w przypadku S24 Ultra, tego najwyższego. To znaczy, jak zamówicie 1 tera, to magicznie nie dostaniecie wersji 2 tera, bo takiej nie ma. Ale jak zamówicie tego 512, to otrzymacie wersję właśnie 1 Tera, która jest normalnie tysiąc, prawie 100 zł droższa. Rok temu też było coś podobnego, ale właśnie to nie dotyczyło tych topowych wersji Ultra. W tym roku już takich ograniczeń nie ma, także no też krok fajny bardzo do przodu. A, no i jeszcze jedna rzecz, tu mam w notatkach, że y, dla tych największych zapaleńców, którzy chyba w pierwszym tygodniu tego pre się zdecydują na zakup, do 23 stycznia, to jeszcze Samsung... Do tego wszystkiego dorzuca gratis słuchawki Galaxy Buds 2. Które dorzuca Grafitowe. do
0: wszystkiego chyba. Ciekawe, kiedy im to wszystko... Ale to Nie, to są dobre słuchawki, słuchawki. tylko Nie. jestem ciekaw, kiedy im to z magazynu zejdzie, bo ja, ja, w, pewnym, ja w pewnej tego. promocji kupiłem je za 200 zł, bo tam jakieś cashbacki były, wycinanie kodu z pudełek. Wiecie, te promocje w stylu Samsunga. Tak. A jak na firmę to policzyłem w ogóle, to wyszło mi, że chyba to mnie kosztowało 10 zł czy coś takiego, więc naprawdę się Ale
2: teraz, że cena taka realna na rynku to jest tych słuchawek tak 460 zł. I to jest złotych. taka prawdziwa
0: cena, no jest rozsądna.
2: A jeszcze dopowiedzmy, że cały ten pre -sale, czyli ta oferta właśnie premierowa, obowiązuje od 17 stycznia, czyli tak naprawdę od momentu premiery rynkowej, a raczej premiery, no takie wiecie, tego wydarzenia Unpact, do 30 stycznia, do 23.59. No a te słuchawki, tak jak mówiłem, trochę trzeba się bardziej pośpieszyć, bo to obowiązuje do 23 stycznia.
0: Ja jeszcze od siebie dodam, bo ja poniekąd biznesowo ogarniam ten nasz kanał. Jakby już ktoś z was się napalił i kupował, to weźcie w media eksperty z linku pod filmem naszym, bo to nam pomoże.
2: Dokładnie. No dobra, to zanim jeszcze przejdziemy do AI, żeby się nie zgubić, ja jeszcze mam kilka takich ciekawostek wypisanych sprzętowych, po prostu coś, co się zmieniło bo yy, mamy też trochę lepsze ekrany. One tam delikatnie urosły, ale to nie jest coś, czym warto sobie chyba zaprzątać głowę. Te smartfony no, mają cieniutkie ramki i tak dalej. Wielkościowo to jest praktycznie to samo, co było w Ultrze. Tak naprawdę chyba nic się nie zmieniło, poza tym, że ekran jest płaski. Ale co jest fajne, to to, że teraz wszystkie telefony mają ekrany od 1 do 120 Hz, czyli mogą zejść nawet właśnie do jednego herca. Wcześniej tego nie było w tym najmniejszym i chyba nawet w Plusie tego nie było, z tego co kojarzę. Z kolei w Plusie teraz zwiększyła się rozdzielczość do tej większej, czyli kład HD, czyli de facto Plus ma teraz taką rozdzielczość jak Ultra, a nie taką jak mały.
0: I ja tak w ogóle widzę, że ten S24+, plus pod względem specyfikacji bardzo mocno się zbliżył do ultry. Wiadomo, że nie ma takiego zoomu, że nie ma rysika, ale generalnie moim zdaniem te różnice są niewielkie. Też przez to, że bateria się powiększyła w specyfikacji, to ten procesor głównie, zoom w aparacie, no i tak naprawdę rysik. Ja fanem rysików nie jestem i jakbym brał te ultry, to chyba tylko po to, żeby mieć świadomość, że mam najlepszego Samsunga na ten rok, a tak ogólnie pod względem użytkowym, no to moim zdaniem mądrzej jest zdecydować się na plusa. Chociaż ja i tak wolę zwykłego S24.
1: Znaczy są takie rzeczy, które y, nie są widoczne w specyfikacji, a które na pewno będą się różnić tak samo jak różniły się w S23. Już na prezentacji widziałem, że... S24 Ultra ma nieporównywalnie lepszą haptykę od S24, to w ogóle, pisząc na klawiaturze, to są dwa zupełnie inne odczucia. Założę się też, tak jak było rok temu, że Ultra będzie miał bez porównania lepsze głośniki niż ma S24 czy S24+. Nie wiem na ile to jest dla kogoś istotne, dla mnie na przykład bardzo jest, ale to już jest oczywiście kwestia indywidualna. Z rysika też nie korzystam w zasadzie, ale ten Ultra naprawdę mi się spodobał. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Ja się obawiałem, że jak oni spłaszczą ten ekran, że już w ogóle nie będzie zagięcia, to będzie go trudno obsłużyć jedną ręką, bo to i tak jest nie dość, że ogromny no klucz, telefon. To jeszcze ma dość... No jest kloc i ma dość szeroki ten ekran. A mimo to, to spłaszczenie ekranu w żaden sposób negatywnie nie wpłynęło na obsługę. Pewnie dlatego, że mamy te ramki obłe w dalszym ciągu, że one nie są zupełnie kanciaste. Ale zaskoczyło mnie właśnie, jak wygodnie się obsługuje ten telefon, mimo tego, że to jest no, wielka tafla szkła i metalu, bez żadnych większych zagięć. I
0: oby nigdy do tych zagięć nie wrócili, bo ja z doświadczenia wiem, ja każdy smartfon zabezpieczam Kupuję etui, zakładam szkło i na te zagięte smartfony coś założyć na te ekrany, to jest po prostu dramat, coś znaleźć w ogóle, a tutaj w końcu będzie się dało normalnie nałożyć szkło.
2: No dobrze, to panowie przejdźmy może jeszcze do aparatów, zanim yy, powiemy o tym AI. A już ty. Ja może tak na szybko o aparatach. Ogólnie trochę jestem rozczarowany tak pod kątem technicznym tymi aparatami, bo tak naprawdę w S24 i w S24 Plus nie mamy żadnych zmian. Po prostu żadnych. Nie wiem, czy to są dokładnie te same aparaty, no ale ich specyfikacja jest identyczna jak rok temu. Wszystkich trzech, bo mamy tutaj trzy właśnie moduły. Więc podejrzewam, że to po prostu są dokładnie te same moduły co rok temu. No i ja uważam, że to jest strasznie słabe, bo w takim sztandarowym smartfonie z najwyższej właściwej półki, a przynajmniej w tej serii najwyższej, strasznie rozczarowujący jest ten telezoom, bo on ma mikroskopijną matrycę, która ma przekątną praktycznie wielkości 1,4 cala. Co jest, no moim zdaniem, po prostu nieporozumieniem w 2024 roku. Też ten TeleZoom ma właśnie matrycę ze sobą 10 megapikseli, ta malutka matryca, trzy razy zoom optyczny, no nie wiem, wydaje mi się, że zwłaszcza chińskie smartfony tak mocno poszły do przodu w tej kwestii telezoomu, a na półce premium to już w ogóle co pokazał na przykład właśnie Huawei P60 Pro. Ja do niego często się odwołuję, ale naprawdę rozwaliło mi po prostu mózg, jak on robi zdjęcia tele, też nocą, bo ma bardzo dużą matrycę, jasne światło. Tutaj mamy i słabe światło, i małą matrycę, więc pewnie będzie kupa, niestety. Ja wiem, że software'owo oczywiście ktoś powie, że software jest ważniejszy niż hardware, że tam można wszystko software'owo wyciągnąć, no ale jeżeli mamy słabą jakość, już aż tak, aż tak słabe parametry tego aparatu, no to no niestety, no nawet software'owo myślę, że tutaj cudów nie będzie. No ale dobra, aparat w S24 Ultra, bo to jednak najbardziej taki fotograficzny model. Tu też zmian jest niewiele, mamy znowu cztery aparaty, czyli ten ultra szerokokątny z rozdzielczością znowu tylko 12 megapikseli, trochę słabo. Mamy ten standardowy 200 megapikseli, tutaj mamy te wszystkie cudawianki. No i mamy dwa teleobiektywy. Jeden ma krotność teraz razy 3, a drugi razy 5, a nie razy 10, tak jak rok temu. No i tu właśnie zmienił się ten dłuższy teleobiektyw, bo Rok temu Samsung miał takie podejście, że wsadził tam właśnie krotność razy 10, ale matryce tylko 10 megapikseli. W tym roku zrobili trochę na odwrót, bo dali właśnie pięciokrotny zoom optyczny, czyli mniejszy, ale matryce aż 50 megapikseli, więc po prostu mm, te wszystkie dalsze przybliżenia takie cyfrowe będą realizowane poprzez po prostu docięcie tego zdjęcia, poprzez kropowanie. No i tu Samsung mówi, że jakość optyczną jak optyczna udało się uzyskać nawet do tego zoomu razy 10, czyli po prostu będzie to zoom niby bez stracny. No będziemy to jeszcze testować, czy rzeczywiście aż tak będzie. Także w aparatach no, małe zmiany, zobaczymy jak w praktyce będzie ogarniane software'owo, ale no mówię, ja jestem troszeczkę rozczarowany tym małym poziomem zmian. Więcej dzieje się w software'ze, ale tutaj też właśnie ta sztuczna inteligencja za to bardziej odpowiada, więc tu może głos oddam e, Dawidowi, bo trochę też testował wczoraj sztuczną inteligencję.
0: Ja o aparatach nie będę mówił, bo tego u nas jest zarówno Łukasz, jak też Marcin ale jeżeli chodzi ogólnie o sztuczną inteligencję, to powiem Wam, że kiedy oglądaliśmy prezentację, to wyglądało naprawdę super, bo tam mamy rozwiązania takie chociażby jak możliwość mówienia do telefonu i transkrypcji tej mowy na tekst w formie notatki, a później dodatkowo z tej notatki jest robione podsumowanie w formie punktów. To mi się bardzo podobało. Tak samo Samsung Galaxy S24, każdy, bo te funkcje są takie same we wszystkich trzech modelach, będzie mógł robić na przykład podsumowanie artykułu ze strony internetowej. I ja Wam powiem, że dla użytkownika to jest bardzo fajne rozwiązanie, jednak jestem ciekaw, czy będą o nim pisać media technologiczne, bo to jest bardzo nie w ich interesie, żeby ktoś zamiast klikać w jakieś tabletowo, antyweb czy gdzieś indziej, to po prostu czytał podsumowanie w jakiejś aplikacji Samsunga, no bo po prostu tego ruchu wtedy nie będzie, a jak będzie, no to będzie on znacznie mniejszy, będzie też krótszy czas wejścia na stronę, więc nie będzie, nie będzie reklam, co najbardziej bolesne właśnie dla mediów i jestem ciekaw właśnie, kto będzie o tym mówił, czy ktoś w ogóle będzie chciał, jednak najbardziej podoba mi się tłumacz, i zarówno taki zwykły, jak też możliwość, uwaga, tłumaczenia na żywo rozmów telefonicznych. My to już mieliśmy okazję przetestować. Bo kiedy zobaczyliśmy te funkcje, to od razu Marcinowi powiedziałem, że wkładamy kartę SIM i dzwonimy gdzieś za granicę, żeby to sprawdzić. I o ile na prezentacji, którą widzieliśmy właśnie u Samsunga, to wyglądało super. Przyszli inżynierowie chyba z R&D i mówili do siebie po polsku, po włosku, to tłumaczyło na bieżąco. No wyglądało to naprawdę wow, tylko po pierwsze. Podejrzewam, że mało kto, kto tam siedział z dziennikarzy, znał tak naprawdę włoski, więc możliwość weryfikacji jest żadna. Po drugie, te zdania były troszeczkę jak z takiego podręcznika jakiegoś języka, w tym przypadku włoskiego, do szkoły podstawowej. Coś w stylu, dzień dobry, chciałbym wejść tutaj do restauracji. Dzień dobry, witamy pana w restauracji. Dzień dobry, chciałbym zjeść coś tam. No i to tak wyglądało właśnie... Jako całość fajnie, ale jak człowiek później to przemyślał, to widać, że to było 100 razy ćwiczone, były dobrane odpowiednie frazy, żeby to na dziennikarzach, youtuberach, tiktokerach i y, innych pasożytach y, zrobiło to po prostu dobre wrażenie. I kiedy my no tak. to sprawdziliśmy,
2: no to... Z jednej strony... Ale powiedz może jak sprawdziliśmy, bo zadzwoniliśmy najpierw do prawdziwej restauracji w Rzymie i straszną ubekę miałem, bo to była godzina chyba 15 i nikt, I nikt, nie, nikt nie odebrał, nie odebrał ich, nie
0: a i wtedy też dotarło do nas, że przecież my włoskiego nie znamy, więc co my sprawdzimy tak naprawdę? I później właśnie zadzwoniliśmy do hotelu w Londynie, bo angielski jednak znamy tak. i tam próbowaliśmy w restauracji hotelowej umówić rezerwację na następną środę na 20 osób. Oczywiście to później odwołaliśmy, rozmyśliliśmy się i tak dalej, żeby komuś nie marnować czasu, chociaż i tak trochę zmarnowaliśmy na tę rozmowę i działało to naprawdę dziwnie. Z jednej strony ludzie w ogóle nie są do tego przyzwyczajeni, bo to jest tak, że ty mówisz do telefonu coś, Później telefon to powtarza w języku obcym, później ktoś do was mówi coś w języku obcym i telefon powtarza to w waszym języku. Przez to ta rozmowa mhm. bardzo się wydłuża i początkowo, dopóki takie rozwiązania nie staną się popularne, to jestem pewien, że dla wielu ludzi to będzie po prostu dziwne. Ale kiedy już popularne się zrobi, to myślę, że to będzie akceptowalne i to faktycznie wszystkim pomoże. Słyszę Marcin, że coś chyba chcesz powiedzieć. Mm -hmm.
2: Tak, właśnie w tej rozmowie z recepcjonistką bardzo było to widać, że ona nie jest przyzwyczajona w ogóle. Ale tu się mylisz Marcin, że... bo
0: to było słychać. Mm
2: -hmm. <laughs> No nie wiem, czy ona to słyszała po swojej stronie. Nie wiem, jak to brzmiało. W każdym razie no, ale nie, razie, powiedziałeś, często było że, tak, że, że widać, że... a nie jest... a było słychać.
1: Okej, okay, widać, to słychać. ten moment, w którym idziemy po wodę. Tak.
2: No w każdym razie wiecie, o co chodzi, że po prostu Dawid zadawał pytanie po polsku. Ona najpierw musiała chwilę poczekać, żeby usłyszeć to pytanie. Później z kolei my czekaliśmy na odpowiedź. Ona już się niecierpliwiła, bo... To było słychać. Powinna już dostać tę odpowiedź, tak? A tak naprawdę jeszcze coś tam dopowiadała w międzyczasie. Ten algorytm też się gubił, bo nie wiedział już wtedy, co tłumaczyć, w którą stronę. Było to trochę niezręczne. W razie jakiejś takiej sytuacji nagłej, nie wiem, jakieś pogotowie czy coś, myślę, że dałoby się rzeczywiście w ten sposób porozumieć, ale to na pewno nie jest jeszcze na ten moment taka no, domyślna metoda, która pozwoli się porozumieć dwóm osobom po prostu bez znajomości tego samego języka. Też dziwna była sytuacja, kiedy dzwoniliśmy w ogóle do tego hotelu. Na początku włączył się automat, tak? Że musieliśmy po prostu wybrać tam numer jeden, żeby do recepcji, numer dwa, żeby do restauracji, jakieś tego typu tematy. Była też informacja o tym, że rozmowy są nagrywane, i też bardzo kiepsko ten właśnie, ta sztuczna inteligencja to przetłumaczyła. Tak naprawdę trzeba było, więcej zrozumiałem z tego angielskiego niż tak naprawdę z polskiego, co powinniśmy przycisnąć i tak dalej. Gdyby to był język obcy, którego nie znamy, myślę, że moglibyśmy się już na tym etapie mocno pogubić. Niemniej to rozwiązanie mi się podoba,
0: bo wiadomo, że ono będzie rozwijane, to jest taka pierwsza wersja, można powiedzieć, więc jestem fanem. Wydaje mi się, że w jakiejś przyszłości pewnie doczekamy się w końcu, tłumaczenia symultanicznego, ale kiedy to będzie, za ile lat, nie wiadomo. Póki co, taka ciekawostka, jak jesteście za granicą i bardzo chcecie się z kimś porozumieć, to można skorzystać, porozumiecie się, tylko też dobierajcie słowa odpowiednio, mówcie prostymi zdaniami, bo to nie jest tak fajne, jak Samsung pokazuje, mimo że i tak jest fajne. Mój ulubiony przykład to chyba nawet nie ten z naszego hotelu, tylko Michał Mielnik z Chipa razem z TechMate'em, dzwonili tak. do restauracji, do pizzerii jakiejś i pytali, czy mają ostrą pizzę tam. I słowo ostra w kontekście pizzy zostało przetłumaczone jako szarp. I moim
2: zdaniem to najlepiej pokazuje, jaki to jest poziom tego tłumaczenia. No tak, działa to średnio, ale jeszcze chcę wrócić do tej poprzedniej funkcji, bo bardzo mi się spodobało to, że nie ma limitów, jeżeli chodzi o notatki, tak? jeżeli chodzi o to, że możemy coś dyktować do telefonu, i ten telefon właśnie po pierwsze to spisuje, po drugie robi te takie key pointy, czyli to podsumowanie w punktach tego, o czym mówiliśmy. Nie ma tu limitu czasu według Samsunga, co oznacza, że taki telefon możemy zabrać na przykład na jakiś wykład, jeżeli jesteśmy studentami czy coś takiego, nagrywać powiedzmy przez dwie godziny i po tych dwóch godzinach po pierwsze mieć całą transkrypcję tego, co, o czym była mowa, a właśnie po drugie mieć jeszcze wszystko wyszczególnione w punktach. Pytanie, Więc, jak to zdanie, będzie działać. To tak, jeżeli to będzie działać dobrze, no to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Ale
1: co warto też powiedzieć, że masa tych funkcji dzieje się na urządzeniu. Na przykład te notatki, o których mówił Marcin. O ile sama transkrypcja notatek jest robiona na urządzeniu, tak możemy później skorzystać jeszcze z chmury, żeby te notatki tam chyba było posortować, nie? I można było customowe okładki generowane przez sztuczną inteligencję robić, żeby to jakoś ładnie wyglądało.
2: Tak, jakieś takie dodatkowe funkcje.
1: To, co też mówił Dawid o robieniu podsumowań artykułów, jestem pewien i znam osobiście wiele osób, którym dupa pęknie przez to, bo tego nie będzie się dało zablokować. O ile dzisiaj na przykład strony internetowe mają sposoby walki z adblokami tak nie będą miały sposobu walki z tym skracaczem w galaxii, bo to się wszystko dzieje na urządzeniu. No
2: tak, to są duże wyzwania dla wydawców stron. Tylko pamiętajmy, że te funkcje, akurat ta, o której mówisz, działa, ona tylko w przeglądarce Samsunga, Samsung Internet. Natomiast jest to domyślna przeglądarka na Samsungach, więc... No na pewno dużo ludzi z niej korzysta.
0: Ale pamiętajmy też, że Samsung bardzo mocno współpracuje z Googlem, więc moim zdaniem to jest kwestia
2: czasu, kiedy to się w Chromie na przykład pojawi na Samsungach. No to wtedy już by było pozamiatane. No ale już tak do brzegu jeszcze warto dopowiedzieć o funkcjach AI związanych z fotografią i z filmowaniem. Tak, w największym skrócie powiem wam, że to jest powtórka z rozrywki w sumie wobec tego, co mieliśmy w Google Pixel 8 Pro. Film na temat tego smartfona jest na naszym kanale, zapraszam do obejrzenia. Tutaj Samsungi oferują naprawdę bardzo dużo funkcji AI, które miał w swoim oprogramowaniu Pixel. Chodzi tu o to, że możemy na przykład usuwać jakieś obiekty ze zdjęć, smartfon sam zaznaczy, ten obiekt sam dorobi tło, lepiej lub gorzej. Można te obiekty też przenosić, powiększać, pomniejszać. Można też na przykład przekadrowywać zdjęcia w takim Ale sensie, ja się że drabiać sobie coś, co jest dookoła. Yy, mhm. to,
0: po, to powiększanie to może być na Tinderze Game Changer. No właśnie, <laughs> tak.
2: To może być to. A z takich najfajniejszych funkcji, które mi najbardziej przypadły do gustu, to jest usuwanie odbić w zdjęciach robionych przez szybę. Czyli jeżeli jesteście w jakimś fajnym miejscu, na przykład nie wiem w jakiejś restauracji z pięknym widokiem, i fotografujecie właśnie jakiś widoczek i macie odbicia w szybie, czy nawet, nie wiem, w samolocie, w pociągu, gdziekolwiek, no to po kliknięciu jednego przycisku te odbicia zostają usunięte, też lepiej lub gorzej. Będziemy to oczywiście testować, bo nie wiemy, gdzie to się wykłada, na przykład na jakich sytuacjach, gdzie sobie radzi lepiej. No ale tak po pierwszych testach, jakie wczoraj zrobiliśmy, bo akurat była okazja, no to naprawdę spoko to działa moim zdaniem. Natomiast takich fajnych ciekawostek, których też za bardzo nie ma na rynku jest z kolei wideo, no bo tutaj możemy każde wideo spowolnić do slow motion, czyli nagrywamy sobie wideo w jakimkolwiek trybie, tak standardowo i kiedy w galerii przytrzymamy oglądając to wideo, no to w momencie przytrzymywania właśnie są generowane dodatkowe klatki i w ten sposób sobie możemy każde wideo spowolnić do slow motion. AI po prostu dorabia te brakujące klatki. Też mega duży potencjał, ale oczywiście będziemy testować, zobaczymy jak to działa w praktyce.
1: No i co? Przypominam, że materiały o Samsungu Galaxy S24 są już na kanale. Obserwujcie też nasz kanał, bo pojawią się tam recenzje niebawem, kiedy tylko dostaniemy sample i spadnie embargo prasowe, więc będzie co oglądać. i Jeżeli chcecie kupić te telefony, to oczywiście zróbcie to z naszych linków, bo to naprawdę pomaga naszemu kanałowi. Ale mówiliśmy dużo o Samsungu, mówiliśmy o sztucznej inteligencji, ale pomówmy też o partnerze naszego odcinka, którym jest firma Oppo. I tak jak tydzień temu, mamy dla Was do wygrania słuchawki Oppo Enco R3i. W ubiegłym tygodniu pytaliśmy Was o Wasze ulubione gadżety z CES 2024. Nadesłaliście nam mnóstwo odpowiedzi, ale spośród najciekawszych szczególnie rzuciły nam się w oczy dwie. Pierwszą nadesłał Damian, który jako swoje ulubione gadżety wskazał Belkin Auto Tracking Stand Pro, czyli taki uchwyt na telefon, który pozwala zmienić go w coś w rodzaju kamerę z automatycznym śledzeniem celu oraz inteligentną lornetkę wyposażoną w sztuczną inteligencję, która ma matrycę 13 megapikseli do robienia zdjęć, możliwość przechwytywania wideo, a także dzięki AI potrafi rozpoznawać obserwowane ptaki i inne zwierzęta. Także do Damiana wędruje jedna para słuchawek, a druga wędruje do Mateusza, który przysłał nam wiadomość głosową, za co serdecznie dziękujemy, w której wskazuje swoje ulubione gadżety z segmentu medycznego.
3: Jaki był mój ulubiony gadżet z targów CES? Dwa zapadły mi w pamięć a związane z polepszaniem zdrowia medycyną. Może interesuje się tą dziedziną z tego względu, że moja córka choruje na cukrzycę i funkcjonuje dzięki pompie insulinowej, która jak już choruję szósty rok, no ja z racji tego podchodzę do tych wszystkich nowinek w sposób trochę mm, taki od strony medycznej. Zapadło mi w pamięć, to się chyba nazywało, może źle wymawiam, Coś -gir", takiego taka rękawica dla ludzi chorych na Parkinsona, która tam miała stymulować, pobudzać i tak dalej, i tak dalej, że no, no wiadomo, że ludzie, którzy byli na targach mówili, że im to działa, zobaczmy jak to wyjdzie w przyszłości i drugie może mniej takie medyczne, ale to się jakoś nazywało chyba wir Robotik, coś takiego. Takie urządzonko śmieszne, które zakładało się na pas i na nogi i to miało wspomagać chodzenie. Coś jak bateria w rowerze elektrycznym, tylko tu dla człowieka można było sobie ustawić wspomaganie, jakoś tam wspomaganie chodzenia, czy jakby takie, że jakby ta maszyna za nas rusza nogami, ale też można było to wykorzystać do jakichś treningów, że ona dawała obciążenie. Także
1: zwycięzcom gratulujemy. Jak uprzedzaliśmy tydzień temu, słuchawki wyjadą do Was pod koniec miesiąca, bo dopiero wtedy otrzymamy je od naszego partnera. Także w międzyczasie spodziewajcie się odpowiedzi na maila z zapytaniem o adres wysyłki.
0: To jest podcast o
1: technologii. Także w zeszłym tygodniu rozdaliśmy dwie pary, w tym tygodniu mamy już tylko jedną parę, a pytaniem odcinka jest, co sądzisz o sztucznej inteligencji w smartfonach? Czy to się przyjmie? Czy jest to nam potrzebne? Czekamy na Wasze odpowiedzi. Będzie nam bardzo miło, jeżeli nagracie je w formie głosowej, to być może opublikujemy je w podcaście. Odpowiedzi wysyłajcie na maila zapytaj kanal o technologii maupa.gmail.com i w tytule wpisujcie pytanie odcinka 10, bo dotyczy to podcastu numer 10. A teraz co? Przechodzimy do pytań od widzów.
0: Bo w końcu ktoś się zaczął nagrywać, są słuchawki tak. do wygrania,
2: to od razu ludzie <laughs> zaczęli się nagrywać, ale dobrze, dobrze, że się udało. Pierwsze nasze pytanie jest od Adama, który wysłał nam maila z pytaniem do mnie i do Dawida. Pytanie dotyczy PlayStation Portal. I tutaj Adam pyta nas, jak wygląda teraz użytkowanie konsoli i jak ocenilibyście teraz konsolę po naszych dwóch filmach, które nagraliśmy po premierze. Pozdrawiam. No to Dawid może za zacznij.
0: Powiem krótko, moim zdaniem nic od tego czasu się nie zmieniło. No ten sprzęt miał swoje braki, nie jest idealny, jednak pewnej grupie docelowej może odpowiadać, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć jak to działa teraz, to mówię działa tak samo jak podczas premiery, odpalcie te pierwsze nasze filmy, mamy z dwóch perspektyw to nagrane i zobaczcie czy to jest dla Was. Ja jestem trochę rozczarowany, bo spodziewałem się, że to urządzenie zostanie szybko złamane, że pojawi się tam GeForce Now, inne usługi do strumieniowania, ale jednak tak się nie stało, więc mamy tutaj po prostu połamany pad z tabletem w środku, na którym
2: możemy grać na naszym własnym PlayStation 5, tylko zdalnie. Dokładnie, tutaj Dawid ma rację, że od premiery nic się po prostu nie zmieniło. Ja też liczyłem na to, że tę konsole szybko uda się złamać, że pojawi się przeglądarka z opcją właśnie grania w chmurze w innych usługach. Nic takiego nie ma. Takie funkcje, jakie były, takie są. Czyli tak naprawdę jest to tylko jedna funkcja, granie w Remote Play z PlayStation 5. Z takich rzeczy praktycznych mogę zwrócić uwagę na to, że... Trochę denerwuje mnie że w tej konsoli, że ona się dosyć szybko rozładowuje, kiedy nie jest używana. Ja tego sprzętu raczej nie wyłączam tak yy, całkowicie, tylko po prostu usypiam, kiedy nie gram. No i zdarza mi się, ostatnio generalnie gram mało, więc zdarza mi się, że po tej konsole sięgam, nie wiem, po trzech dniach, po czterech, kiedy ona sobie leżakuje. I praktycznie zawsze jak ją wezmę, ona jest rozładowana tak kompletnie do zera. No więc to jest taki minus. Z plusów jest to, że się w miarę szybko ładuje. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć? No ostatnio miałem właśnie zagadkę, bo wszyscy jarają się tym nowym Prince of Persia. Bardzo fajna gierka, bo grałem w demo i to demo zainstalowałem właśnie na PlayStation 5 oraz na Switchu, żeby zobaczyć sobie, czy grać w nie, w tą grę właśnie na Switchu, czy na PlayStation Portal. Bo chcę to robić zdalnie, uważam, że to jest tytuł idealnie pasujący do handhelda i tak naprawdę nie wiem, bo dużo wygodniej jest na PlayStation Portal. Tutaj ta ergonomia jest w ogóle nieporównywalna. Tak samo haptyka na przykład, tak? No i sam większy ekran też robi robotę. Natomiast ten Switch w wersji OLED, no to Kusi tymi kolorami, naprawdę ta gra wygląda lepiej na Switchu, mimo że tam mamy 720p, a tutaj w PlayStation Portal mamy pełne Full HD, nawet mimo tego, że y, mamy lepszą grafikę trochę na PlayStation Portal, no bo tam jest wyższa, wyższa rozdzielczość różnych tekstur, mamy też jakieś odbicia, których brakuje na Switchu, ale koniec końców fajniej wygląda to dzięki ekranowi właśnie na Switchu. Więc nie wiem, nie wiem, chyba poczekam na jakąś promocję, zobaczę. Tam, gdzie będzie ta gra szybciej, tańsza, tam po prostu na tę platformę tę grę kupię. Ale w każdym razie, podsumowując portal, bardzo fajne urządzenie. Jeżeli chcesz grać właśnie w handheldzie, to cały czas uważam, że naprawdę warto. Nasze
1: drugie pytanie pochodzi od Kamila, który przysłał nam wiadomość głosową.
2: Panowie,
0: nazywam się Kamil i po blisko 40 latach mieszkania na blokowiskach i korzystania z wszystkich dobrodziejstw z tym związanych, postanowiłem przenieść się, przeprowadzić poza miasto do domku jednorodzinnego. I tu pojawia się problem, ponieważ w lokalizacji, w której będę mieszkał, nie ma dostępu do stałego łącza internetu typu światłowód czy, czy chociażby jakiś inny po kablu. Jedyne opcje to jest radiówka, internet mobilny od operatorów sieci komórkowej oraz starling. I moje pytanie brzmi, czy coś z tych rzeczy jest lepsze, godniejsze polecenia?
1: Jeżeli chodzi o to, co wybrać do domu, to no przede wszystkim lobbować za tym, żeby jak najszybciej dociągnąć światłowód. Warto popytać operatorów, bo czasami jest to kwestia przebicia się gdzieś na szczeblu, nie tyle lokalnym, co w jakimś regionie. odezwać się do przedstawiciela, bo może jest szansa, żeby dociągnąć światłowód, nawet jeżeli będzie to kosztowało trochę pieniędzy. Ale jeżeli chodzi o wybór między Starlinkiem, radiówką, a ofertą operatorów, no to przede wszystkim tak. Największą wadą Starlinka jest to, że kupując Starlinka płacisz pieniądze Elonowi Muskowi. <głos> Więc to zależnie od tego, czy sumienie ci pozwala, to może być wada lub zaleta. Ale też miałem przyjemność Pracować przy realizacji materiału o Starlinku i mam też kilka osób znajomych, które mają Starlinka. Starlink jest nie dość, że bardzo drogi, to jest też bardzo zawodny, zwłaszcza kiedy są warunki pogodowe takie jak teraz. Bardzo często zdarza się, że Starlink, za którego płacisz fortunę, nie będzie działał dobrze, jeżeli warunki atmosferyczne nie będą sprzyjające i jeżeli nie mieszkasz w odpowiedniej lokalizacji, bo to też jest bardzo istotny czynnik. Jeżeli chodzi o internet radiowy, ja w tym momencie odradzam absolutnie każdemu. Jeżeli nie masz innej opcji, no to okej, okay. ale jeżeli masz do wyboru internet radiowy a gołębie pocztowe, to gołębie pocztowe prawdopodobnie nadal będą lepszym wyborem, bo internet radiowy ma prędkość przesyłania w tej chwili maksymalnie do 50 megabitów na sekundę i te 50 megabitów to jest w takich idealnie sprzyjających warunkach, jeżeli masz nadajnik i odbiornik w jednej linii, jeżeli jest piękna pogoda i nic nie zakłóca, a internet radiowy niestety jest bardzo podatny na zakłócenia wszelkiego typu. Wydaje mi się, że najlepszą opcją mimo wszystko jest internet mobilny, zwłaszcza, że od kilku lat ten internet mobilny nie jest już tak ograniczony. Operatorzy tacy jak T-Mobile czy Plus mają pakiety danych sięgające nawet terabajta, co normalnym ludziom w zupełności wystarcza na cały miesiąc użytkowania. Te pakiety też nie są drogie. No Jest tylko kwestia tego, żeby sobie sprawdzić zasięg, czyli najlepiej pójść do salonu, kupić karty wszystkich operatorów, którzy nas interesują oczywiście i po kolei sprawdzić, które z nich ma u nas w domu lepszy zasięg i które oferuje lepszą ofertę.
0: Najważniejsze jest to, co powiedziałeś na początku. Starać się podłączyć światłowód. Ja światłowód w domu rodzinnym pod stokiem. dwa lata za tym światłowodem chodziłem. Pozdrawiam białostocką firmę Koba. Na szczęście w końcu się udało. Po wielu problemach trzeba było jakiś maszt stawiać, czyli wielki kij, który jest po prostu w płycie betonowej i to wkopany w ziemię, żeby ten światłowód nikomu nie przeszkadzał, bo trzeba powietrzem puścić bo ziemię drożej, wiadomo. I problemów było mnóstwo, ale naprawdę odkąd zmieniłem internet mobilny na światłowód, to mogę tam w końcu pracować. Ja kiedyś tam jechałem ja od razu zakładałem, ja tam nie pobiorę gry, nie pogram w nic, nie zuploaduję filmu, nie popracuję zbytnio, bo ten internet działał po prostu źle. Teraz to się zmieniło, bo ostatnio nawet jak ten internet siadł na chwilę, to korzystałem z 5G od plusa, bo tam mamy zasięg. 300 megabitów na sekundę wyciągało Wam powiem. Bardzo dobry wynik, wystarczający absolutnie do wszystkiego, ale plus, tak jak inni operatorzy, nadal mają limity danych, więc jeżeli... Chcecie bez żadnych ograniczeń korzystać z tego internetu, no to tylko światłowód, bo jak moi rodzice w Plusie mieli limit chyba 70 gigabajtów i to normalnie im starczało, ale ja przyjeżdżałem na święta na przykład na dłużej na tydzień, no i to się kończyło w trzy dni, bo byłem przyzwyczajony do trochę innego korzystania
2: z sieci. Mamy też trzecie pytanie, znowu głosowe, więc bardzo fajnie od Adriana, teraz sobie je przesłuchajcie. Ostatnio zamówiłem sobie z Chin retro konsolkę Mio Mini Plus. W sumie zrobiłem to po obejrzeniu waszego odcinka, który w sumie wyszedł już ponad, no gdzieś około roku temu. Może macie jakiś update, może możecie troszkę więcej o tej konsolce powiedzieć, nie wiem skąd brać te wszystkie oczywiście oryginalne gry i jakieś typy nie wiem. No po prostu coś więcej o tej konsolce, jeżeli można. Dzięki. No dobrze, więc pytanie jest, jak ta konsolka mi Mini Plus sprawdza się w praktyce, czy mamy update'y i tak dalej. Sprawdza się fajnie. Ja nie będę ukrywać, że tutaj nie gram na niej po prostu za bardzo, bo nie mam na to czasu, ale co jakiś czas sprawdzam właśnie, jak się sprawy mają. Ostatnio robiłem to rzadko. Wziąłem ją do ręki właśnie teraz, w tej chwili, a ostatnio robiłem to, nie wiem, z dwa miesiące temu, i co jest właśnie fajne, że biorę ją do ręki, włączam i ona ma 93% naładowania akumulatora. Przez te dwa miesiące spadło te 7%, więc kosmos, zupełnie inaczej niż wspomniany wcześniej PlayStation Portal. Konsolka bardzo fajna, no mówię, ja na nie przeszedłem na początku dwie bodajże gry, całą Zeldę Mini Cap i zacząłem też drugą Zeldę, Link's Awakening chyba. Mam właśnie cały czas w planach ponadrabianie tych zelt, ale jakoś po prostu nie mam na to czasu. Jestem pewien, że kiedyś go wy wygospodaruję i pogram w te gry, więc przynajmniej z tego względu trzymam cały czas tę konsolę. Czy były update'y? Tak, ten system jest bardzo mocno rozwijany. Mam na myśli alternatywny system Onion OS. Tutaj też były pytania o jakieś tipy, jak e, z tym systemem, e, jak go zainstalować i tak dalej. Nie będę tutaj oczywiście mówił, jak to zrobić w podcaście, bo to też nie jest na to miejsce. Natomiast jeżeli wpiszesz na przykład w Google Miu Mini Onion OS, Pierwszym wynikiem będzie GitHub tego projektu. Jak wskoczysz do tego GitHuba, przewiniesz trochę w dół, to tutaj masz e, całą instrukcję getting started i tak dalej. Tutaj masz e, feature'y tego systemu, instalacje. Więc myślę, że jest to bardzo akurat dobrze rozpisane, skąd to pobrać, wszystkie są linki, pełna instrukcja, jak to zrobić, jest to bardzo łatwe, także zachęcam, bo system jest super. Jest też rozwijany, co więcej, te najnowsze wersje mają już nawet aktualizację po prostu przez Wi-Fi, więc nie trzeba się już bawić w żadne tam pobieranie, przekładanie na kartę i tak dalej, to się wszystko samo aktualizuje tak naprawdę. Było też pytanie, skąd brać gry? No na to chyba nie możemy odpowiedzieć w podcaście, bo te gry pobierane z internetu no, nie są legalne w po prostu. W tym momencie no, ale... powinna lecić szanta po tak. prostu. <laughs> tak, tak, pirackie szanty. No ale jeżeli dopiszesz do nazwy gry nazwę systemu i dopisek ROM, Myślę, że coś tam ci w Google ciekawego wyskoczy, oczywiście nie zachęcam i nie polecam. No i co, generalnie fajny sprzęt, fajny, bo tani, więc jeżeli nawet zagrałbyś w jedną, dwie, trzy gry i później odłożył na półkę go na jakiś czas, to też myślę, że nie będzie szkoda, bo tak naprawdę zapłacisz za, za to mniej niż za jakąś tam grę AAA na konsolę czy na komputer, a będziesz miał mnóstwo fanów, no i przede wszystkim sprzęt do którego kiedyś tam jeszcze na pewno będziesz co jakiś czas wracał. Więc ja polecam. Teraz można kupić tego Mio Mini Plus za 300 zł w takiej stałej ofercie. Czasami zdarzają się promocje, widziałem poniżej 300 zł, więc no, myślę, że nie ma się nad tym zastanawiać. Jeżeli chociaż trochę cię korci, no to po prostu warto.
0: A ja bym powiedział, że może jednak anbernika RG35XX, jak komuś szkoda pieniędzy, bo tak naprawdę główna zmiana to są... Gorsze faktycznie spusty z tyłu te przyciski, że one luźno bardzo chodzą, są luźno osadzone, ale tak poza tym to dla mnie obie konsole bardzo fajne, a jednak ten Anbernik jest sporo tańszy.
2: No tak, tak, też się zgadzam generalnie z tym. Obie są fajne. A I dopowiedzmy, że niedługo na kanale będziemy mieli recenzję nowej wersji tego Unbernica, bo już właśnie do nas leci. Wersja yy, właśnie między innymi z multiplayerem. Pogramy sobie pewnie z Dawidem w jakieś gry multi. Zobaczymy też, jak to właśnie działa.
0: A jeszcze konsolka Data SF2000, którą mamy na Dokładnie. nagraną. To jest w ogóle hit, bo konsolka za 70 zł chyba, ale już zaspoileruję, tak. że jeżeli macie pieniądze, żeby kupić Unbernica albo Miumini, no to dopłaćcie i będziecie zadowoleni, bo jednak ta najtańsza konsolka da się na niej grać, ale trudno się z tego cieszyć.
2: Więc w dzisiejszym odcinku podcastu o technologii to już tyle. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami do tego momentu. Przypominamy też o naszym konkursie. Łukasz wcześniej wspominał o tym. Zapraszamy do zostawienia odpowiedzi. Na naszym mailu możecie pisać na adres gmail.com. Przypomnę, że pytanie to było, co nam przyniesie sztuczna inteligencja w smartfonie i co sądzicie generalnie na ten temat? Mogą to być oczywiście opinie negatywne, jak najbardziej z nimi też się zapoznamy. Zwycięzcę przedstawimy w kolejnym odcinku naszego podcastu o technologii. Jak zwykle odpowiedzi na pytanie konkursowe możecie wysyłać nam na maila do poniedziałku, do końca poniedziałku, czyli do 22 stycznia. Przypominam od razu, że to będzie Dzień Dziadka, więc nie zapomnijcie złożyć życzeń swoim dziadkom. Także co, dziękujemy za uwagę, słyszymy się za tydzień i do usłyszenia.